0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anlässlich der Verleihung des fünften Papageno-Medienpreises hören Sie in dieser Folge von 365 über Medien reden. ein Gespräch mit dem Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Manfred Perterer, zur suizidpräventiven Berichterstattung im Sinne des Papageno-Effekts. Heute bei 365, anlässlich des Papageno-Medienpreises, der Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Manfred Berterer. Manfred Berterer, mussten denn Sie in Ihrer Arbeit als Journalist einmal über einen Suizid berichten?
1: Ja, ich habe ja begonnen als Journalist, auch bei den Salzburger Nachrichten in der Lokalredaktion und da sind natürlich solche chronikalen Vorfälle im Zusammenhang mit Suiziden. Kommen öfter vor. Ich persönlich habe ein-, zweimal dann berichtet auch nach unseren Kriterien der größtmöglichen Zurückhaltung. Aber es war unausweichlich, einmal weil es um eine prominente Persönlichkeit gegangen ist, einmal um einen Suizid im Zusammenhang mit einem Kriminalfall. Bevor wir dann
0: nachher auch noch über die Art der Berichterstattung sprechen, An Sie die persönliche Frage, was geht einem denn dann emotional, trotz professioneller Tätigkeit als Journalist, so am meisten durch den Kopf und warum berührt einen ein Suizid vielleicht mehr als manch anderes Thema?
1: Es berührt einen insbesondere, also wenn man die Situation, in der sich Menschen befinden, eine vermeintliche Ausweglosigkeit, die ist oft bedrückend, dann das Schicksal der Angehörigen auch, das mir immer durch den Kopf gegangen ist auch. Gibt's ja andere Menschen, die sich möglicherweise und auch nicht zu Recht schuld an dem Ereignis fühlen. Und was man damit auslösen kann, wenn man da jetzt ausführlich darüber berichtet, das war für mich immer eine ganz eine, ja, auch beklemmende Situation als Journalist.
0: Wir werden später noch darüber reden, dass ihr bei den Salzburger Nachrichten ja den Papageno-Medienpreis auch schon gewonnen habt. Aber zunächst bleibe ich noch bei der redaktionellen Alltagsarbeit. Wie wird denn dann mit den Kolleginnen und Kollegen umgegangen? Haben Sie beispielsweise damals dann auch die Möglichkeit gehabt, für eine Nachbetreuung, für Selfcare, Supervision oder in der Redaktionssitzung drüber zu sprechen?
1: Wir haben immer wieder eingeladen in diese Redaktionssitzungen und Versammlungen und auch in Meetings der besonders betroffenen Ressorts Chronik Lokal Expertinnen und Experten, die mit uns über diese Thematik äh, intensiv diskutiert haben und uns auch Tipps gegeben haben. Reinhold Vaterchek war zum Beispiel einer der frühere Chef der Psychiatrie in Salzburg und Suizidexperte der oft bei uns zu Gast war und uns in einer zurückhaltenden Berichterstattung bestärkt hat, Sensibilität äh, geweckt hat, aber auch ein offenes Ohr hatte für unsere Sorgen, die wir mit diesen Themen immer wieder zu tun haben. Gibt es denn bei euch in der Redaktion Richtlinien? Liegen
0: beispielsweise die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums sozusagen bei euch auf?
1: Sie sind abrufbar für alle und sie sind in den Köpfen aller Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Themen beschäftigt sind, vorhanden. Wir rufen es auch aus aktuellem Anlass immer wieder in Erinnerung, also auch gerade für jüngere Kolleginnen und Kollegen, die zu uns neu dazukommen, mit diesen Themen wenig Erfahrung haben, so dass wir schon gewährleisten können, dass alle, die in diese Situation geraten können, wissen, wie sie umzugehen haben damit.
0: Was in den Richtlinien bisher noch nicht so formuliert ist, was übrigens, das kann ich Ihnen schon berichten, auch in einer Überarbeitung dann im September ergänzend vorgestellt werden wird, sind Fragen wie, welche Bilder kann ich verwenden oder welche Musik verwende ich, wenn es sich um einen Online-Beitrag handelt. Habt ihr darüber auch schon Expertise und Erfahrungen oder
1: ist das auch noch relativ unbearbeitetes Gebiet? Also Grundsätzlich gilt bei uns, dass wir keine Bilder verwenden. Das ist eines der wenigen Themen, die nicht bebildert werden, auch im digitalen Bereich nicht, wo eigentlich ja die Grundsatzregel gilt, kein Text ohne Bild. Wir verzichten aber in diesem Zusammenhang auch auf sogenannte Symbolbilder, weil die immer wieder auch falsch gedeutet werden können und den einen überhaupt nicht berühren, den anderen oder die andere aber schwer treffen können.
0: Rund um den Papageno-Effekt wurde auch herausgefunden, dass mediale Berichterstattung, die nicht unbedingt mit einem Anlassfall zu tun hat, sehr positive präventive Wirkung haben kann. Ist in den Salzburger Nachrichten auch Platz dafür, über Suizidalität, schwere psychische Probleme, einmal einen Artikel zu schreiben, ohne dass sich jemand das Leben
1: genommen hat? Das machen wir immer wieder. Und äh, ein Kollege, der Dr. Thomas Hödelmoser, hat ja dafür auch diesen wunderbaren Preis schon einmal bekommen. Insbesondere versuchen wir da einen konstruktiven, positiven Weg zu gehen. Das heißt, ein Problem, mit dem unsere Gesellschaft sehr stark zu tun hat, von der Seite her anzufassen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, welche Auswege. Es gibt, um beim Papageno-Effekt zu bleiben, aufzeigen, wie Menschen suizidale Krisen auch positiv gemeistert haben und heute sich eines wunderbaren Lebens erfreuen und über deren Bewältigungsstrategien zu berichten. Das tun wir immer wieder, ohne dass wir einen konkreten Anlassfall haben müssen.
0: Dann brauche ich bei so einer Redaktion ja auch nicht nachzufragen, ob es einen Infokasten mit Empfehlungen für Hilfseinrichtungen gibt oder nicht.
1: Selbstverständlich gibt es einen Infokasten und auch mit Adressen, wohin man sich wenden kann, wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist.
0: Dann noch die konkrete Frage, nehmen Sie dann auch so Daten wie beispielsweise jetzt die Verleihung des Papageno-Medienpreises oder den Welttag der psychischen Gesundheit oder vielleicht auch Ostern oder Weihnachten zum Anlass, um diese Themen zu platzieren?
1: Natürlich, Jahrestage und besondere Situationen nehmen wir zum Anlass. Wir haben ja hier in der Redaktion einige Kollegen, unter anderem den Preisträger Höllmoser, die auch eine Art Botschafter der Suizid, präventionellen Berichterstattung sind und die uns rechtzeitig daran erinnern, dass wieder so ein Tag ansteht und dass wir ein positives Zeichen setzen sollten an diesen Tagen. Manfred Berterer, zum
0: Schluss vielleicht nur noch die Frage. Glauben Sie, dass wir in unserer Gesellschaft auch emotionale Dinge als wichtige Informationen verstehen lernen. Oft scheint mir, wir reduzieren alles so aufs Faktische und nur das Faktische ist echt und nur das, was man wissenschaftlich, naturwissenschaftlich belegen kann. Aber sind nicht gerade diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die Gefühle, die Emotionen, das, was uns ausmacht? Und wie können wir das in den Journalismus bringen?
1: Also das Verständnis für die menschlichen Gesellschaftlichen Entwicklungen und Situationen, schwierige, aber auch schöne. Ja, es gibt ja auch positive Berichte über Menschen, die Freude haben, wunderbare Erlebnisse haben. Das ist schon für uns eine wichtige Aufgabe. Also wir beschränken uns nicht auf die bloße Faktenberichterstattung, technokratische Berichterstattung, sondern wir haben auch ein gutes, großes, positives Feedback von unseren Leserinnen und Lesern, digital wie im Print über positive Dinge. Also wir versuchen schon Emotion äh, zu bringen, aber sie nicht ins Negative zu kanalisieren. Wir wissen ja, only bad news is good news, sondern auch ganz bewusst mit Lichtblicken, die uns erfreuen Und wir bekommen sehr viele positive Reaktionen, weil sich die Menschen bei all den negativen Dingen, die ja auch berichtet werden und werden müssen, wir können ja nicht die Augen verschließen vor negativen Entwicklungen, sich gerade zu sehnen nach einem positiven Ausgleich. Und insofern spielt Emotionalität eine große Rolle. Und da sind Menschen, die Krisen bewältigen und uns verraten können, wie ihnen das gelungen ist, ein wunderbares Beispiel.
0: Ja, es ist so gut, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank, denn das wäre es, was wir uns wünschen, damit wir die Emotionen und die Gefühle nicht nur dem Boulevard und den Social-Media-Kommunikationskanälen überlassen, oder?
1: Genau so ist es. Ich bin da ganz bei Ihnen. Gratuliere zu Ihrer Arbeit und zu dem wunderbaren Preis und freue mich schon auf die nächste Verleihung. Im September irgendwann wird es sein. Manfred Bertra, vielen Dank
0: für den Moment. Vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. Vielen Dank auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien